0: 今天为大家选播的是雾马兰江的作品，《努力是没有用的，孩子的未来要看遗传》。有位大叔不远万里，大半夜敲门去找老雾，说孩子成绩不太好，又不肯努力，询问有没有好的教育方法。老雾当时脱口就说：“努力没用的，这事儿要看遗传。”说完，老雾狠狠抽了自己一嘴巴。嗨，做人呢最重要的就是开心，瞎说什么实话呀！养孩子的方法五花八门，但细数起来不外乎四种：养鹰为上，其下养猪，在下养驴，最差养狼。不同的喂养方式得到不同的结果。曾读过一篇文章，说是物质匮乏时代，有一个熊孩子朝思暮想，想吃冰棍儿，可是家里穷吃不起。有一天，母亲背着几百斤的粮食跟队长去缴公粮，事后队长给每人买了一只冰棍儿，母亲舍不得吃，手舞冰棍一路飞奔，回到家里把冰棍儿给孩子吃。多年后，孩子才意识到，为了这一根冰棍儿。当时母亲狂奔了五公里的路，慈母之心，独之泪下。突然间想到，如果这熊孩子贪得无厌、得寸进尺，吃了一根想第二根，天天都想吃，难道母亲每天都要狂奔五公里吗？偶尔一次的狂奔五公里倒也罢了，但日常物质条件供给一旦超出了父母的能力。养育就可能走向反面。网上有位父亲吐槽，他是工薪族，省吃俭用，把孩子送到贵族学校。这孩子太聪明了，很快学会了跟人家比格调、比情趣、比品味，吃要大餐，穿要名牌，内裤高档，脸蛋雪白。可家里终究没钱，越比自卑感越强，比到终日以泪洗面，气血连连，哀叹自己命苦，责怨父母无能。这种养育就是最差劲的，形同养狼。父母付出的虽多，却对孩子毫无益处，最终养出只白眼狼。你如果在日本东京，可以去地铁站走走，会看到一些排列齐整的纸箱子，在纸箱子上轻扣几下，就听“嗖”的一声，从箱子里钻出张呆滞的脸，流浪汉。据统计，日本的流浪汉体重比国民平均数高出 30% 大多数都是胖子，差不多都患有糖尿病。这是为什么呢？因为流浪汉们已经放弃了人生，不愿再委屈自己，他们每天到快餐店狂吃快餐店当天没有卖掉的食品，吃完之后钻纸箱里就睡，想要不胖真的好难。有些父母虽然没有住进纸箱里，却是真的放弃了自己，人在床上，心在流浪，目标没有，蝇营狗苟。不读书不努力，手捏小酒盅，天天打麻将，动不动就冲孩子来上一句：“你爹我就这样了，这辈子看你的了。”还有些父母天天抱怨孩子：“你咋这么笨呢？咋就这么蠢呢？咋就这么没出息呢？你看看人家的那个谁，还有那个谁，人家都那啥了，你……”你你咋就不那啥呢？嗨，还是你不肯努力。望子成驴，就是拿孩子当驴养，希望孩子出息后驮着自己走。可这年头，孩子驮自己都难，又怎么驮得动像稀泥一样瘫在地上的成年人呢？第三类父母就明智一些，干脆拿孩子当猪养。网上有位老大不小的姐姐吐槽，她读书读到稀里糊涂，但父母努力一番活动，把她送进一个好单位，钱多事少，离家近，悠闲自在度光阴。眨眼功夫，十年过去，父母的赫赫权势不复再有影响力，单位同事各种挤兑。这位姐姐五岁孩子的心智根本无力应对，悲愤离职。离职后才发现自己手无长技，心烦意躁，没有任何生存能力，活得如头猪，哀到没商量。有种奇怪的父母，存心废掉了孩子的所有生存技能，饭给孩子喂，门替孩子开，衣服替孩子洗，袜子替孩子穿。更离奇的是，恋爱替孩子谈，工作替孩子找，这样长大的孩子根本无法存活。当他们生存不下去的时候，会怨恨谁呢？当狼养孩子会反过来咬你；当驴养孩子他驮不动你；当猪养会让人家带上餐巾，拿起刀叉慢慢吃掉你。那孩子到底该怎么养呢？有个女孩名叫昆塔尼拉，生在墨西哥一个穷村子里。十三岁的时候，跟随在美国做农民工的父亲前往德克萨斯读书。可是昆塔尼拉成绩太差，死活跟不上。那就做个智力测试吧。找到了原因，原来昆塔尼拉是个弱智，只能退学。嫁人生子，他对儿子说：“孩子，妈妈我弱智，这辈子就废了，你要努力读书，不要像妈妈这样惨哦。”可万万没想到，孩子入学没几天就出事了，叫家长。二十七岁那一年，昆塔尼拉忐忑不安到了学校，校方说。读书这种事儿，努力是没用的，这要看遗传。你读书时智力测试是弱智，被迫休学，对不？现在你的儿子遗传了你的弱智，没通过智力测试，弱智妈妈生下弱智儿子，退学吧，甭念了。当时昆塔尼拉震惊了，不，老师，能不能别让我孩子退学？我感觉孩子好像，呃，还可以再抢救一下。校方说：“别开玩笑了，快把弱智孩子领走吧。”昆塔尼拉嚎啕大哭：“不行，不行！从今天开始，我要读书，我要向孩子证明，每个人都可以读书的，别人可以，我们也可以。”让嘲笑我们弱智的人去死吧！我要给孩子一片天空，必须要这样。学校的老师苦苦相劝，昆塔尼拉，做人要有勇气，敢于正视现实。现实，你就是弱智，非要读书，这岂不是太弱智了吗？昆塔尼拉回答：“我的弱智拉低了家族智商，摧毁了孩子们的信心。”所以，我非要读书不可。只有我读明白了，才能给孩子以信心。弱智妈妈昆塔尼拉开始读书，三年取得理学学士学位，又拿下个文学硕士，开始攻博。取得博士学位后，获得美国教育委员会会员资格。再之后，成为豪斯登大学的教务长助理。获得提名，到全美司法顾问委员会研究所工作，专职给总统做教育咨询。报纸设立了以他为名的奖学金，大学授予他杰出教育嘉奖。他低调而谦虚，每逢有人问他做什么工作时，他回答：“姐姐，我弱智，脑子不够用，只能在大学里教教书，搞搞科研。”再就是为总统提供个咨询什么的。再来看看他的几个弱智儿子：大儿子马里欧大学毕业后成为内科医生，二儿子维克多大学毕业成为律师，女儿玛莎入读大学法律专业。孩子们说：“我们开始于弱智，却没有停止在弱智上，那是因为妈妈给了我们爱。”自信与勇气。妈妈 行， 我们也可以。弱智妈妈昆塔尼拉 说：“ 教育这种事 儿， 努力是没用 的， 要看遗传。遗传的不是一个将死固化的智力商 数， 而是你人生的态度、信念、意志与勇 气。” 有古而今，万千之年，从没有哪个鸡窝里飞出过金凤凰。最多飞出只华丽大公鸡，不管飞行多远，永远飞不到鹰的高度，永远也不可能。除非你家不是鸡窝。除非你像昆塔尼拉那样，将勇气、魄力、不屈服于命运摆布的意志，以及矢志挑战人生高度的这类鹰之基因赋予家庭。纵然从你家的鹰巢里飞出只烂鹰，一时之间飞得比鸡还低，但鹰终究是鹰，始终拥有着无垠的长空。给孩子一片天空吧，给孩子以鹰的基因。太优越的物质条件，犹如过多的肉骨头，多半会把孩子喂成白眼狼，把一切当作是理所当然。哪天嫌口味不好，反过来逮你乱咬，自己颓废疲软，却催促孩子努力。这种说教是最没营养的草料，即使是喂出一头大叫驴。懒驴这货屎尿多，拉不拉沫很难说。走孩子的人生路，让孩子无路可走，这种包办一切会让孩子成为嗷嗷待宰的肥猪，天天看孩子挨刀，父母真的开心吗？真正的好教育根本不需要智商，不需要耗费心神，而是家族文化精神与思想力量的传承。人生的快乐与成就和死板的智商没半点关系，有关系的只有人生态度。你的选择就是你的人生，你的决定就是你的基因。你现在所做的一切，都将在你的子孙身上重现。一切的焦虑毫无意义，只有这种强悍生命意志的遗传，才是一切的一切。孩子是家长的镜子。家长是孩子的榜样。